0: Det er mye bedre ha en real diskussion med Gud og si hva du mener og hva du tykker om hans plan og så etterpå bøye deg i lydighet og gjøre det han sier enn å si ikke og passiv og nikke til alt han sier uten å gjøre det. Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien Insight for living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. I dag vil litt om det å vandre med Gud. Jeg vet at det litt kan være klisjerende med å bruke slike uttrykk. Det har bruk brukt så mye for kjønnelsen, og det liksom vært litt for opphøyet og salvesesfullt for noen av dere. Det er liksom imot vår natur og vår tid dette uttrykket. En tid som ble preget av stor tempo og store begivenheter, og støy og stress og aktivitet. Dette med å vandre med Gud, passa liksom ikke inn i tider. For vi vandrer ikke lenger. Vi med Vi raser av gårde. Jeg har tenkt en del på dette. Konomi og jeg har snakket en del om det. Barnet begynner å vekse til. Hva er vikten med det hele? Hva er det med leve for? Og jeg har tenkt en del på spesielt tre ting som jeg tror er uhyre viktig her. Å vede hvem du er, å like den du er, og å være den du er. Sagt med litt andre ord. Å kjenne seg selv, å like seg selv, og å være seg selv. Dette er vårt et slags livsmotto for meg. Eller kanskje jeg skulle si tri livsmotto. Og så er det tri andre Livsmotto som står över disse, nemlig å kjenne Gud, å like Gud, og å være hos Gud. Sagt man andre ord, å kan Gud er, å ha glede i Gud, og å vandre med Gud. Jeg har funnet at aktivitet og bråk og bevegelse ofte er som heller ikke borti for dessa viktige ting i livet. Det er noe av dette jeg vil snakke om i dag. Fordi det er noe av dette jeg i kapittel 17 i Første Mosebok som vi nå er kommet til. Første Mosebok 17 er et stille kapitel, Veldig stille og roligt. Jeg tror ikke det er noe i dette kapitel som nyhetsavisene ville få en interessant og verdt å bruke tid på. Det er ikke noe dramatisk, ikke noe sensasjonelt. Og ikke noe av offentlig interesse. Det er stille avsnitt av Bibeln. Det står mitt i Mødler 2 avsnitt som er altid mer dramatiske og aktive. Og med har nok en tendens til å plukke ut de mer dramatiske og aktive delene av Bibelen. De med mer action, som man sier. De, de er mer spennende og lettere å tale over. Det er lettere å tale om Abraham når han drog ut i forur i kaldea og dekanen. Fullt av action og spennende ting bevegelse, karavanene som dreier sig fremover, ankomsten, tilpassningen til det nye landet. Det er lett å identifisere med det. Eller siste del av kapitel 12, der han driver inn i kjødelighet og flykter til Egypt og låner bort konersidekongen der for å oppnå fordele. Eller konfrontasjon med lott i kapitel 13, der rikdommen auger som mye at teneren der er rygetårtene på hverandre. Dra kampo rig om og hvelstan Og låt som hælke så dummer go mora. Det sligt den kan kjender sig ha i mig og identificerre sig med. Eller krigen i Kapitel 14 derarbre Abraham med sin besjede her vinner ø de store krigsmaktende. Eller kapitel 16, der han ligger med henstijente de såre og all smæten og konfliktene der er føre til. Men når du med til kapitel 17, er alt liksom så stille rundt Abraham og hans familie. Ikke de store, sensasjonelle nyhetene og hendelsene. Se på siste vers i kapittel 16. Abraham var 86 år da Hagar fødte Ismail. Og så første vers i kapittel 17. Da Abraham var 99 år, viste Herren seg for ham og sa... Du trenger ikke å ha teologisk embesse sammen for å oppdage tidsforskjellen mellom kapittel 16 og 17. 13 år ligger der mellom disse to versene. 13 år i stillhet. 13 år uten at noe er skjedd som er verdt å skrive om i bogen. Ikke at det ikke skjedde noe i løpet av de 13 årene, men det var ikke de dramatiske og mest spennende ting. Moses har ikke funnet det verdt å spandere plass på, Ingenting spesielt hender. Livet går sin gang. Grunnen til at jeg nevner dette er at det er kanskje noen av dere som er akkurat der nå. Og det kan være fristende å tenke at noe er galt når det ikke skjer noe dramatisk. Det skjer liksom ikke store og spesielle ting lenger i ditt kristenliv. Ikke de store følelsene. Ikke de dramatiske fallene. Ikke de fantastiske opplevelsene ved å varte reist opp igjen. Eller ved Gud griper in og gjør noe spesielt i ditt liv. He Gud flyttet bort? Nej Gud har ikke flyttet. Og Gud har ikke forandret sig Og nå kommer han til Abraham og sier, Jeg vil gjenta og stadfeste mine løftede deg. Og snakke med deg om de planene jeg har for fremtiden din. Og vi leser de fra vers 1 av kapittel 17. Da Abraham Abram var 99 år, viste Herren seg for ham og sa, «Jeg er Gud, den Allmektige. Lev for mitt åsyn. Vær hel i din ferd. Jeg vil opprette en pakt mellom mig og dig og gjøre din ett umåtelig stor.» «Lev for mitt åsyn», sier Gud. Den gamle oversettelsen her, «vandre for mitt åsyn». Og der har du det, det ordet som jeg vil via litt oppmerksomhet i dag. Vandre for mitt åsyn. Hva betyr det å vandre med Gud? Hva innebærer det? Hvis jeg forstår teksten rett, så finner jeg fyra ting som har med denne vandring med Gud å gjøre. For det første betyr det å være stille, slik at Gud kan tale. Vi ser det i vers 3 da kastet Abram seg ned med ansiktet mot jorden, og Gud sa til ham. Og den litte detaljen skal vi ikke hoppe over, selv om han kan synes uviktig. For han er ikke uviktig. Han er helt fundamental i den daglige vandringen med Gud. Abram bestemte seg for å være stille for Gud og lytte. Det innebærer å velge den rette tid og det, den rette plass og ha en plan. Jeg bryr meg ikke om hvordan planen ut, bare du har en plan, en eller annen plan som sikrer deg daglig stillhet for Gud. Jeg sier ikke at jeg har fått dette så veldig godt til, men jeg vet så inderlig vel fundamentalt viktig det er. Og så kan vi lese hva som skjedde i det øyeblikket Abram ble stille for Gud og luttet til han ord. Han får høre Guds løfte. Guds løfte og Guds pakt med han ble igjentatt. Han får en ny identitet, et nytt navn. Du skal ikke lenger hete Abraham, men Abraham skal være ditt navn. Han får veta hva som skal skje med han i fremtiden. Du skal bli far til mange folk. Slapp av, Abraham. Ikke vær redd. Gud er på tronen ennå og han kommer sine i hod. Selv om det ikke har så voldsomme ting i livet ditt i det siste, Abraham, ingen store følelser, og ingen dramatiske begivenheter, så skal du vede at jeg er her fortsatt. Jeg kan ikke flytte ifra deg. Og løftene har jeg ikke glemt. Alt det som fører, Abraham. Og nå skal du høre hva planer og tanker jeg har med deg. Kanskje du er kommet inn i en livsstil der alt skal gå i fjogende fart. Stadig mer travel. Stadig mer stressa. Stadig på farten. Jeg snakker ikke om å ha mye å gjøre. Det er være aktiv og engasjert. Det er ingenting galt med det. Hvis skal vi få være aktive og involvert i ting? Jeg mener ikke at vi skal hente frem dyngestolen i forloftet og seie dere ned og dynge dagen. Det er ikke det som er meningen om men det er heller meningen at du skal være oppjaget på farten ifra du står opp om morgenen til du legger deg utslitt om kvelden. Altid i bevegelse. Altid aktiv. Hvis du er miste evnen til å stanse opp og ta deg en pause og være stille og luttet, Då går du glipp av så mye. Du går glipp av så mye Gud vil gi deg og seg deg. Og du går glipp av så mange av de viktige detaljene i livet. De små, usynlige ting som sier det farge på hverdagen, hver og gjør livet til mer enn en flykt fra det ene til det andre. Du vil gå glipp av Guds tanker med deg. At han kanskje unnsker å forandre deg, å forandre navnet ditt, eller forandre identiteten din. Du vil gå glipp av hans herlige løfte, og ikke lenger merke av de ting han gjør i dine hverdagen. Du vil gå glipp av freden og kvile og tryggheten og meninger. Du vil gå glipp av den fantastiske opplevelsen det å, å være løst i forskyld, lett deg for bekymring. Du vil gå glipp av det fantastiske ved å være Guds venn, Guds fortrolige. Han vil være fremmengjort for deg. Og du vil etter hvert føle deg fremmende for han og uvel hans nærhet. Vet du at Abraham ble kalt Guds venn. Hvorfor tror du at han var kalt Guds venn? Fordi han var så spesiell? Fordi han var så veldig heldig og vellukka? Nej, det er avsnitt med har sitt på i første mosebok. Vi satt det så langt i var tilfelle. Men det var fordi han avsatte tid for Gud. Han brukte, brukte tid på å være sammen med han det er vennskap å være sammen når noen er våre venner så er det ikke for det de, de har spesielle egenskaper eller er så fremme for mennesket nei, det er fordi de kommer fordi de er sammen med dere ikke sant? Abraham bygde sine alter og tok seg alltid tid sammen med Gud borstet de fra de periodene da han var på flykt da var på glid da han var fanget av begivenheten og glemte å ta Gud med på det han gjorde. Det spiller ingen rolle kor eller kols, men jeg vil gjerne spørre deg, har du en plass? Har du en tid på dagen for stillhet? En situation der ingenting kan forstørre deg i for å lytte og høre hva Gud hører seg i Han vil ikke snakke til deg gjennom luftet slik han gjorde til Abraham, men han gitt dere en bok Ta den med deg til plassen din, der du kan møte Gud. Det vil forandre hele kvardagen din. For andre ser med ut fra dette avsnittet i 1. Mosebok 17 at å vandre med Gud kan innebære bestemte forandringer i livet ditt. Gud har nå snakket til Abraham om hans familie, og han har om hans fremtid, og nå går han over til om hans selv. Det skal skje en forandring med deg, Abraham. Du skal få et nytt navn. Og ikke bare det, i forvers 10 snakker om en annen forandring. Alle menn og gutter hos dere skal omskjæres. Dere skal la forhuden kjæres av, og det skal være tegnet på pakten mellom mig og dere. Jeg skal ikke gå inn på den teologiske, eller den symbolske, eller den hygieniske siden ved dette med omskjærelsen. Vi skal nå jo med å konstatere at i vandringen med Gud, så skjer det en forandring med okke. Noe som skiller dere ut i forandre. Noe som viser at vi vandrer med han. Et tegn. Et merke. Du skal vandre med meg, Abraham. Og fellesskapet mellom okke skal ha et tegn. Det skal være noe spesielt med deg og med det folket som vandrer med meg. Noe som kjennetegner dere. Noe som skiller dere ut. Og opp gjennom historien hadde nok vært fokusert på litt forskjellige ting som skulle skilje de kristne ifra verden. Sikt er ikke lik med denne verden, står det jo. Og ofte er han tenkt på hårlengde, eller sminka, eller klesdrakt, eller dansing, eller kino. Og det kan godt være at, at det kan være aktuelt i gittesituasjoner. At man skal skilje av Gud der. Men jeg tenker nok på noe mye mer grunnleggende når man leser om dette. Og det med vi om i tidligere program også. Og vi har fått veldig god anledning til å snakke om dette hjemme i det siste. Når ungerne kommer hjemme fra skolen og sier Mamma, pappa, vi må ha det og det. For alle har Vi må begynne på fotball, for alle klassen går på fotball. Vi må være like de andre. Då har vi fått en ypperlig anledning til å konkret om hva som kjennetegner en som vandrer med Gud. Må vi være like? Må vi gjøre ting for det alle de andre gjør det? Nei. Vi skal ikke være like for enhver pris. Vi kan godt, for all del, hvis vi finner det positivt og formålstendig. Ingen grunn til å skille seg Gud, bare for å skille seg Gud, altså. Men der er ting i livet vi ønsker å gjøre annerledes. Der er området i livet vi ønsker å lytte mer til Gud, og til Guds ord, hva det sier jeg enn hva folk og flertallet sier. Det er området i livet der vi må være forberedt på å skille ut. Og det er ikke noe vi skal behøve å over. Vi må nok være forberedt på hva de har mobbet av noen, og hva de har sett under press av noen. Men de fleste vil faktisk respektere oss og finne ut det var modikt å skille seg ut. Jeg nettopp øvertalte et ungt ektepar til å reise bort fra en stund til en institusjon for å få orden på sitt liv og sitt forhold til hverandre og sitt forhold til barna. Rett og slett å få det bære i sammen. Det hadde vært litt vanskelig den siste tida, og det var et forferdelig tøff skritt å ta fra dette paret, fordi det hele tida kom tilbake, hva vil våre venner sig når de hører dette? Hvordan vil de reagere? Hva vil de tenke om dere? Hvem er folkesnakket? Åh, det er tøft å skylle seg ut. Men jeg tror jeg fikk rett i det jeg sa. De vil beundre dere og respektere dere for dette. De vil beundre dere kolossalt som vågde å bryde opp. Vågde å kaste masker. Fasaden. Vågde å vise at det er viktigere ting i livet enn å halde på en fasade. Det er viktigere ting å satse på. Og det er viktigere å satse noe på å orden på seg selv og sitt forhold til sine nærmeste og få det godt i sammen enn å gå rundt og spille vellukker for folk og bruke all energien på å skjule svagheter og problemer. Kjennetegnet på en kristen er at han er villig til å skilje seg ut når det kreves. Og da tenker jeg ikke på lebestiftet eller øyredobbe. Men jeg tenker på det å være sann og ekte og ærlig. Det er å være mer opptatt av hvordan Gud vil jeg skal være, enn hvordan menneske vil jeg skal være. Vi kunne sagt mye mer om dette, men tiden er snart ute. Poenget er at når vi vandrer med Gud, og avsetter tid med han, så det livet vårt anles. Vi får nye, friske, kreative tanker om ting. Vi får nye ideer. Vi får nye verdier med får ny perspektiv over ting. Men å vandre med Gud og bruke tid med han betyr også kamp. Det er det tredje jeg vil nevne her. Det betyr at du får oppleve litt feiting med Gud, litt skyggeboksing. Du får oppleve ting som du ikke helt forstår. Noe kan synes helt ulogisk og uforståelig. O du diskuterer med Gud, og du stiller spørsmål, og du ber om forklaringer. Hør hva som står i vers 15. Gud sa til Abraham, din kone Sarai skal du ikke lenger kalle Sarai. Sara skal være hennes navn. Jeg vil velsigne henne og gi dig en sønn med henne också. Ja, jeg vil velsigne henne så at hun blir mor til mange folk. Konga over folkeslag skal gå ut fra henne har kastet Abraham seg til jorden og lå. Jeg synes det er herlig å lese dette. Jeg ser Abraham for meg der han ligger på ryggen med hendene over magen og skatler. Kom an Gud, ikke få mig til å le. Kan en mann som er hundre år få barn? Og kan Sara med sine nittig føde? Abraham har problemer med den høyre. Det høres så meningsløst ut. Jeg tror ikke det er vanntro eller opprør imot Gud i denne reaksjonen til Abraham. Det gjøres bare så ulogisk ut. Hvordan kan noe slik skje? Det er jo umulig, Gud. Du ser det vel det? Det som man vil si, forklar deg, Gud. Hva mener du med dette? Det, det er noe av det som kjennetegner vandringen med Gud og fellesskapen med han. Spørsmål, forhøyr av Gud Forklar hva du mener. Vi skal få lov til det. Det hører med i ett Guds forhold. Gud har aldri nektet å stille spørsmål eller be om forklaringer. Vi hører ofte at vi skal ikke argumentere med Gud. Men rätt forstått så tror jeg ikke Gud er noe imot det. En sunn og ærlig meningsutveksling med Gud der med ber han forklare seg. Det fikk Abraham lovte og det fikk jobb lov til. Og det fikk Marta og Maria lovte til. Og det skal du også få Det hører med til vandringer med Gud. Og så punkt 4: Å vandre med Gud innebærer lydighet. Og det finner vi her. Abraham kunne nok stille spørsmål, argumentere, riste behovet. Men han var lydig og gjorde det Gud sa. Han gjorde akkurat det Gud bar han om etter at diskusjonen var over. Abraham gjorde alltid det. Det er mye bedre å ha en real diskusjon med Gud, og en si hva du mener, og hva du syns om hans plan, og så etterpå bøye deg i lydighet og gjøre det han sier, enn å si ikke og passiv og nikke til alt han sier, uten å gjøre det. Med en lignelse i det nye testamentet, Marko, at om Herren som ba tjenerne sine om å gå i vingården og arbeide. Og noen sa ja, men gjorde det ikke, mens andre først sa nei, men så ombesemte de seg og gjorde det likevel. Vi trenger ikke fremme og snille tilhørere som aldri protesterer på noe, fordi de ikke tenkte å gjøre det likevel. Han trenger tilhørere som teger hans ord så bokstavlig og så alvorlikt, at det skaper et engasjement i dem, en kamp, et opprør kanskje i første omgang. Fordi de tar det til seg. men som alltid til slutt bøyer seg og sier, som du vil, Herre. Du har lyttet til Ola Bioland i serien Vindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bioland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.